Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Quiero concentrar verdaderamente en lo que la historia de la Navidad significa dentro del plan redentivo de nuestro Señor, dentro de la, de la restauración del hombre. Y quiero que nosotros veamos que la, la historia de la Navidad en los evangelios de Mateo, en el evangelio de Lucas, ellos nos dan a nosotros detalles interesantísimos que son de vital importancia para que nosotros podamos comprender de qué se trata todo esto. De manera tal que este año nosotros estemos celebrando una Navidad con un sentido profundo uh, de valor hacia lo que el Evangelio de Jesucristo significa para todos nosotros. El Evangelio de Jesús, amados, es la palabra. Es Jesús en su Evangelio, toma toda aquella ley, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo eleva, lo eleva de una manera extraordinaria y por la unción del Espíritu Santo a un mensaje que trae sentido a esta generación. Un mensaje que verdaderamente abre ese nuevo pacto de gracia que se establece con el hombre. Y entonces, vamos a ver algunos detalles. En este día, yo tengo para ustedes, quiero compartir un, un, algo interesante en el Evangelio de Mateo. No voy a ir sobre ese capítulo porque va a haber por qué razón, ¿no? Pero esta parte 2 habla sobre la historia de la Navidad. Va a revelarnos un Mesías renovador. Jesús como Mesías... Para el pueblo judío, el Mesías siempre fue una figura geopolítica. En otras palabras, para los judíos, hasta el día de hoy, el Mesías representa un líder político. Un líder que va a traer a la nación de Israel una posición predominante dentro de este mundo. Todavía hasta el día de hoy, ellos están esperando un Mesías que venga a, a traer una libertad política internacional y un nacionalismo al pueblo de Israel sin embargo nunca fue la intención del Padre Celestial de enviar un Mesías con una con una con un propósito nacionalista con un propósito uh, geopolítico no señor el propósito de Dios al enviar a su hijo al enviar al Mesías es el resultado de la caída del hombre es algo meramente que no tiene que ver con política ni nacionalismo, tiene que ver con relación. La historia de la Navidad es sencillamente la historia de la oportunidad del hombre para tener una relación con Dios. Mi alma te alaba Jehová. La Navidad tiene una perspectiva extraordinaria. La Navidad es mucho más que este árbol y que los regalos. La Navidad me recuerda a mí que Dios en su infinita misericordia arregla el asunto que nuestros primeros padres hicieron para darnos la oportunidad de vivir una relación con Dios y de poder entrar a una vida eterna. Por lo tanto, lejos de ser sencillamente un Mesías nacionalista, político, militar, es sencillamente un libertador, pero un libertador del arma. María y José, mis amados, son personajes claves para que nosotros podamos tener un entendimiento más claro de la llegada de Jesús, no solo individualmente, sino también colectivamente. Jesús no vino solamente por mí, pero vino por toda la humanidad. Es representante de Israel, pero también del mundo entero. 
El Mesías no solamente vino a restaurar a la nación de Israel, a restaurar al hombre, vino a restaurar el mundo entero. Aleluya. Y la historia de la Navidad encierra la evidencia, óigame bien, la historia de la Navidad encierra en sí misma la evidencia de un Dios que tiene interés, no solamente en el judío, pero también en el gentil. Mi alma te alaba Jehová. No solamente en los varones masculinos, pero sino también en la mujer. Dicen amén, hermana. El Hijo de Dios vino a María y vino también a José como el papá postizo. Y eso sencillamente, amado, vino a ser una promesa que fue cumplida de un Salvador para el mundo. La llegada, como mencioné hace un momento, tenía un propósito de una restauración total. Primero de los seres humanos y después aún de toda la creación. La historia de la Navidad, amados, realmente es un arsenal. Es un arsenal, pero de gracia. Amados, es un arsenal de gracia porque así como cada uno, uh, si nosotros visitamos, nos abren un almacén, una bodega y nos, esa bodega la llenan de 20 mil productos y de cosas y nosotros entramos allí y nos comenzamos a servir en esa bodega de todo lo que hay para ayudarnos con todas las necesidades y escaseces que nosotros tengamos. Óigame, así también cada alma encuentra lo que considera importante y necesario en la historia de la Navidad. La historia de la Navidad no son tamales nada más. La historia de la Navidad me da a mí, me enseña lo que yo necesito. ¡Aleluya! Lo que necesito recordar casi terminando este año y comenzando el año que viene es un periodo para que yo vuelva a repasar, tenga un encuentro profundo con mis convicciones para que sepa Dios lo que es capaz de aparecer, sepa yo lo que Dios es capaz de hacer en el próximo año. El nacimiento de Jesús no fue una casualidad, el nacimiento de Jesús fue un plan. Fue un plan divino gestado en los cielos, en la mente de Dios y con un propósito único de, re, de poder re, reconciliar al humano con el Dios creador. No a través, mi amado, de una ideología religiosa. El pueblo de Israel toma después de Adán y Eva toda la historia del pueblo de Israel es sencillamente gira alrededor de un pueblo y de una ideología religiosa. Pero eso no es completo, porque Él también vino por la justicia, para justicia que nos llega a través del Evangelio de Reconciliación que incluye a cada miembro de la raza humana. Amados, los seres humanos, nosotros, yo no soy responsable por lo que hizo Adán y Eva. Cuando la palabra del Señor nos recalca, escúchame lo que te voy a decir. Cuando la palabra del Señor nos recalca que Él vino para hacer justicia por nosotros, lo que significa es lo siguiente. Te voy a decir, yo no soy responsable por lo que hizo Adán y Eva. Eso fue decisión de ellos. Ellos tomaron esa decisión, como dicen en el buen español, ellos metieron la pata. Ahora bien, nosotros cargamos con las consecuencias ¿aló? o sea no somos responsables no soy responsable por lo que hizo Adán y Eva pero vengo cargando 
con la consecuencia. La raza humana cargó con esa consecuencia. Entonces, hay un momento en la historia que Dios decide hacer justicia. Hacer justicia por nosotros. ¿Ah? Para que nosotros no vengamos cargando con una culpa de la cual no tenemos una responsabilidad. Y de esa manera es que envía a su Hijo Jesús a este planeta. De esa manera es que la historia de la Navidad comienza precisamente diciéndonos que el Salvador vino para redimir al hombre de su condición. Mi alma te alaba. En otras palabras, para hacer justicia a mi favor. ¿Por qué voy a pagar el plato roto de Adán y Eva? Yo pago las consecuencias cargo con una naturaleza pecaminosa que no era, pero ahora Cristo Jesús vino para que ya yo no esté sometido a esa naturaleza pecaminosa ahora Él hizo justicia por mí y la sangre del Cordero me limpió de todos mis pecados mi alma te alaba Jehová so, la historia de la Navidad comienza mostrándonos esto a nosotros ahora bien, vamos a ver cómo hay unos detalles interesantes como Mateo y Lucas nos van hablando a nosotros con relación a esta reconciliación del hombre. ¿Qué cosa sucede? ¿Cuáles son los planes de Dios? Los planes de Dios son interesantes, ¿no? Y esto es bueno porque nosotros los seres humanos siempre pensamos que los planes de Dios tienen que ser como los de nosotros. O sea, en otras palabras, nosotros somos tan arrogantes que venimos en oración y le decimos a Dios cómo tiene que hacer las cosas. ¿Aló? ¿Me están escuchando todavía? O sea, somos tan arrogantes que nos arrodillamos y, 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 y tomamos el momento de oración para tratar de manipular a Dios. Hazlo de esta manera. Señor, yo amo la comadre con todo mi corazón. Tú lo sabes. Pero mándale una para que aprenda. ¿Mm? So, pensamos que nosotros tenemos ese poder de hacer estas cosas, ¿no? Y... Dios tiene planes diferentes. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Dios escoge, Dios escoge todo para su Hijo. Y ya desde antes de que todo ocurriera, todo ya lo había pensado en un profeta que se levantaría para preparar el camino del Señor. Ya lo había escogido. Y escogió a ese Juan el Bautista, ¿no? Ya estaba en la mente de Dios. Y sabe que lo escoge, pero... Los que escogió para que eso fuera posible ya estaban viejitos y la señora estéril para comenzar el asunto bien. ¿No? Pero eso fue lo que él escogió. Ahora, ¿se equivoca Dios alguna vez en la vida? ¿Se equivoca Dios alguna vez en la vida? No, señor, Dios nunca se equivoca. La estéril dio a luz. Mi alma te alaba, Jehová. Porque cuando Dios establece algo que va a pasar, va a pasar, no importa qué. Yo soy un estéril. Mi esposa lo sabe. Yo pasé por cirugía. Me lo dijeron en la cara. Lo sentimos, doctor Vélez. Usted nunca podrá tener adopte. Pero ¿sabes qué? Que en el plan de Dios había uno que se llamaba Pastor Samuel Gilberto Vélez. que tenía que nacer, pues el estéril, dejó de ser estéril, y la, la hermana, parió a San Pastor Samuel, y de pilón me dio otro más también, uno me sale pastor, el otro me sale médico, ¿Ah? gloria a Dios, mire si Dios es bueno, 
no sabe hacer las cosas. ¿Ah? Dios sabe hacer las cosas. Claro que sí. Dios cambia lo que sea. ¿Me entendió? El plan de Dios es único y es perfecto. So, la historia de la Navidad, me, 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 eso es lo que me recuerda, que hay un plan perfecto. Porque la historia de la Navidad comienza, mi amado, revelándole un origen mesiánico extremadamente complejo. Si nosotros vemos el capítulo 1 de Mateo, no lo voy a leer, porque el hijo de Tare, el hijo de fulano, hijo de mengano, hijo de sutano, hijo de perencejo, hijo del otro y del otro y del otro y del otro. So, realmente no voy a entrar en esos 17 versículos, porque pues, óigame, voy a perder la atención de ustedes. Pero quiero destacar algunos aspectos que son bien importantes en la genealogía de Jesús, porque acuérdate que el mensaje del Evangelio es un mensaje de restauración para toda la raza humana, hombres o mujeres, pecadores o aquellos que se creen santos, no importando quién tú eres, Dios te va a alcanzar. So, entonces, ese Mesías tiene que nacer y venir de una genealogía, de una raíz que, que verdadera, aquí, terrenal, porque él es el hijo de Dios, eso es el hijo de Dios, pero por el parte de su mamá, tiene que venir de algo que verdaderamente encierre en él mismo una esencia de justicia para todo el mundo. Obviamente, cuando nosotros estudiamos detenidamente algunos de los personajes de esta genealogía, nosotros vamos a darnos cuenta rápidamente de algunas cosas que son muy particulares de esa, de esa genealogía y que a la lógica humana no eh, se pudieran apreciar como contraproducentes en cuanto al origen de la genealogía de Jesús. Vamos a leer cosas aquí que en la mente humana, pues ¿cómo es posible que esto sea así? Pero ¿cómo es posible? no? Amado, lo primero que nosotros vamos a ver que en Mateo 1.1 declara que Jesús es el hijo de David. Jesús es hijo de David y de Abraham. So, en otras palabras, yo quiero decirte a ti que Jesús tenía el derecho completo, legal y legítimo de ser el Mesías. Era el hijo de David, era heredero del trono. Mire, amados, rápidamente te voy a leer una porción profética que se encuentra en el libro de Isaías. Rápido la voy a leer. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo, nacerán de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá. Escuche bien eso, no juzgará según las apariencias. Escuche bien lo que le estoy lo que está diciendo la profecía, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que que oiga decir, no por lo que digan, mira, ten cuidado porque esa, esa trae su historia, ese trae su historia. No, 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 eso no es. No juzgará por eso, sino juzgará con justicia las necesidades y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Herirá la tierra con vara de su boca, matará al malvado con aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabello y juntos andarán el ternero y el cachorro de león y un niño pequeño los guiará la vaca pastará en la osa se sus crías se echarán juntas y el león comerá paja con el buey juzgará el niño de pecho jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora 
no harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo porque se llenará la tierra con el conocimiento del Señor así como las aguas cubren los mares en aquel día se alzará la raíz de Isaí como bandera de los pueblos hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde él repose Aleluya Padre un aplauso grande al Señor ese no hay versículo más extraordinario que ese para hablar de la llegada de nuestro Mesías cuando Dios decide enviar a su hijo como propiciación por los pecados del hombre no solamente él pensó en María sino que también se ocupó de escoger a una mujer no solamente tomando su testimonio personal sino también tomando en consideración la descendencia que ella tenía Amados, la descendencia de María fue intencionalmente escogida. Repito, su descendencia fue intencionalmente escogida como plataforma, como mencioné hace un rato, para el evangelio de evangelístico, ese mensaje evangelístico de Jesús. Primer punto, le voy a decir aquí para que vean. Lo primero de la genealogía es que no es normal que encontremos nombres de mujeres en la genealogía judías. ¿Me escuchó? No es normal que se encuentren mujeres, el nombre de la mujer, cuando se hace la genealogía de los judíos. Número dos, la mujer no tenía derechos legales. ¿Me escuchó esto? Eso era en esa época. Aquí no. Y no eran mexicanas, eran judías. Porque si fueran mexicanas, ¡ay, pobrecito! No saben con quién se están metiendo. La mujer no tenía derecho. Mire, la mujer, se, la mujer no se le consideraba una persona. En aquella época la mujer no se le consideraba. La mujer era una cosa, que era algo que, es que, eh, que, que, los, que el papá la podía utilizar como quisiera y el esposo la podía utilizar como quisiera. No tenía ni voz ni tenía voto. Podían hacer con ella lo que quisieran hacer. Por eso digo yo, no eran mexicanos, porque si no. En la, de hecho... Los judíos todavía hasta el día de hoy, los varones, hacen una oración todas las mañanas. Hacen una oración todas las mañanas. Dicen esto. Te damos gracias Dios por no haberme hecho ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Todavía hasta el día de hoy dicen esas cosas. Así que la mera existencia, cuando Mateo comienza a escribir, Mateo escribe toda la genealogía pero eso es intencional, hay un propósito, hay un mensaje que Él nos está dejando ver para que nos demos cuenta que ahí hay nombres de mujeres, nombres de mujeres. Había, eh, eh, sencillamente, amado, la, eh, la mera existencia de esos nombres ya es un fenómeno extraordinario. Sin embargo, cuando no tan solo eran mujeres, cuando nosotros nos damos cuenta de quiénes eran esas mujeres, Todavía la cosa se pone más impresionante. Rahab, como se le llama en el Antiguo Testamento, Rahab, era una prostituta de Jericó. Josué 2.1.7. Ruth no era judía, era moabita. Y la misma palabra en Deuteronomio dijo, y que no es, y que no se establecía la ley misma, que no entrará el amonita ni el moabita en la congregación del Señor, ni siquiera en su décima generación, no entrarán nunca en la congregación del Señor. ¿Mm? Ruth pertenecía a un pueblo ajeno y aborrecido. Tamar 
Tamar fue seductora y adúltera. Betsabé, Betsabé fue la mamá de Salomón. Esa fue la mujer de Uría, la cual David realmente, cruelmente, para nuestra mente, imperdonablemente, la tomó como mujer para sí. Esto, amado, no digo todas estas cosas para echarle de menos a la genealogía de Jesús, para que nosotros entendamos, amado. El otro día, yo no sé en qué sitio fue, que yo vi, no sé si fue un letrero, un billboard, o, o lo miré en, en un bumper sticker, no me puedo acordar ahora. Pero lo que leí decía, a Jesus family also was a little messy. ¿Lo, lo han visto ustedes? ¿Lo, lo, ¿Alguno de ustedes lo han visto? Yo, yo lo vi. Jesus family, eh, eh, algo así. Es un little bit messy, ¿no? Para que nosotros entendamos, amado, algo. Y le voy a decir qué es lo que nosotros vamos a entender aquí. Hay tres cosas que yo quiero que entendamos. Que número uno, desaparece la barrera entre judío y gentil. ¿Por qué? Porque estaba Ruth ahí. Raab era, la mujer, era una mujer de Jericó. Ruth era una mujer moabita. Y ellas hallan su lugar. Ellas encontraron su lugar en la genealogía de Jesucristo. Y esta es una gran verdad de, que, de lo que dice en el Nuevo Testamento. Que en Cristo no hay judío, ni hay griego, ni hay romano, ni hay nada más. ¡Aleluya! Aquí, en el mismo principio, encontramos lo que llamamos el universalismo del Evangelio y el amor de Dios. Número dos, desaparecen las barreras entre varón y mujer. No, ya no, la mujer no se trata de esa manera como en aquel entonces. En ningún uh, pedigrí ordinario se encontraría el nombre de ninguna mujer, pero sí en el de Jesús aparece escrita la, el nombre de mujeres. Se exaltan a estas mujeres que fueron escogidas por Dios para ser la genealogía de donde vendría el Hijo del Altísimo. No, Jesús no se buscó las hijas de los reyes para que dieran a las sus hijos, se buscó las hijas de aquellas que representarían el perdón de Dios y la restauración de Dios. Jesús vino de, eh, eh, su genealogía incluye mujeres extranjeras, foráneas, moabitas, pro, eh, prostitutas, adúlteras, para que nosotros sepamos que cuando Jesús habla de perdón, Él sabe lo que es perdón. Mi alma te alaba Jehová. Eso está ahí en Mateo. Para que nosotros, la historia de la Navidad me recuerda a mí que Jesús no tiene preferido. Aleluya. Que Jesús hace lo que sea por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. De tal manera. Número tres, desaparece la, bar la barrera entre el santo y el pecador. Dios se las, se las arregla para usar para su propósito los que han sido grandes pecadores. Por eso Mateo 9.13 dice, yo he venido, dijo Jesús, no para llamar a los justos, sino a los pecadores. Mi alma te alaba Jehová. Qué lindo. Segundo punto que traigo para ustedes esta, noche antes de, esta mañana antes de entrar en la Santa Cena, es que la historia de la Navidad es un tratado de compasión, que va por arriba de todo prejuicio. José, amado, era un hombre justo y amaba a María. Su pasión por el Señor alimentó, alimentó su compasión hacia ella. El compromiso entre José y María era un compromiso legal, aun cuando ellos no se habían casado todavía ni consumado su matrimonio, legalmente ya estaban ellos unidos. No sé de qué manera se enteró o cómo se enteraría José de que ella estaba embarazada pero sí lo que nos sorprende es la respuesta de José 
que da cuando se entera que su, que su novia, su prometida, está embarazada. Mateo describe a José como justo y protector de María, lo que llevó a hacer todo lo posible para asegurarse de que ella no fuese avergonzada con un divorcio público. Mateo registra que el ángel dijo que el propósito de este niño sería para salvar a su pueblo de sus pecados y su nombre será Jesús. Y Jesús significa Yahweh salva. Mi alma te alaba Jehová. En la persona de Jesús se encuentra la salvación. La obra realizada en la cruz fue prometida en la, expiación de, en la explicación del ángel sobre el bebé que iba a crecer dentro del vientre de esta mujer. José despertó de un sueño donde un ángel le dijo, toma a María, tómala por esposa, tranquilo, no hay problema, que lo que viene en el vientre de ella es el hijo del Dios Altísimo. Y alma te alaba. Así que la anunciación del nacimiento de Jesús a María nos comparte a nosotros cuatro puntos que son importantes. Primero, en el 1.31, Jesús es la versión griega del nombre Josué. Significa el Señor salva. Desde el comienzo, desde el nombre, desde ahí ya vemos el, el propósito único de Jesús. No es el niño que adoramos solamente, no es el niño que nosotros reconocemos debajo de un, de un pesebre. Es el que estuvo en una cruz y ya tampoco está ahí. Es el que adoramos. En el capítulo versos 32 y 33, Jesús será llamado Hijo del Altísimo y Él va a ser, viene a ser una copia al carbón de su propio Padre, Dios, portador de una naturaleza divina. También Él va a ser el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento de la venida del Hijo de David, el Mesías, el que va a gobernar para siempre. Número 3, en el 1.35 de Lucas, Jesús sería tanto divino como humano. Los teólogos describen esto, lo que se llama una unión hipostática. Es la combinación perfecta de una naturaleza divina y una naturaleza humana en una sola persona. Amado, de hecho, Jesús viene a ser el Dios encarnado, para que lo entienda mejorcito, ¿no? El Dios encarnado. Y número 4, María no entendió todas las implicaciones que tenía para su vida, pero sí María hizo una cosa, se sumitió humildemente a la voluntad de Dios. Y María para nosotros es un ejemplo de someterte a la voluntad de Dios, aun cuando tú no entiendas las cosas que están delante de ti, tú te sometes humildemente. Delante del ángel, ¿cómo puedo? ¿Qué es esto? Le hace unas preguntas, pero el ángel solamente le tuvo que decir, este es el propósito y esto es lo que va a acontecer. ¿Y qué dice ella? Hágase conmigo como el Señor quiera. Podemos nosotros decirle esto al Señor. Cuando tú entiendas la historia de la Navidad, también aprenderás a someterte a Dios. Te pude decir en esta segunda parte de la historia de Navidad lo que significa para nosotros. El mensaje evangelístico y de redención de Jesús fue planificado en la mente de Dios desde el principio. Dios, estos cayeron y Dios dijo, no voy a enviar un mensaje que va, un, mes, un Mesías que va a reparar todas las consecuencias de lo que estos dos acaban de hacer. Porque ya Dios había mirado, voy a hacer. Y voy a trazar una genealogía para que cuando mi hijo predique 
el mensaje de salvación y de justicia. Él diga, yo sé lo que es perdonar. Yo sé quién está en mi familia. Yo sé mi genealogía. Y ella en sí encierra gracia y misericordia de Dios antes de la llegada del Mesías. Ya Dios había hecho misericordia. Aleluya. Antes, antes. Levantó una raja prostituta, salvó a los espías, asegurando la continuidad de una nación. Levantó a una Ruth Moabita, mujer foránea, descendencia pagana, pero Dios la usa. Tamar, mujer adúltera, ¿Te das cuenta que desde el principio ya Dios había establecido el plan para que el mensaje de Jesús fuera un mensaje de justicia, de perdón y de amor? Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, todo aquel, todo aquel, todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna la profecía de Isaías que les compartí leanla en su casa otra vez repásela otra vez esa profecía mesiánica de Isaías para que usted se pueda dar cuenta que lo que nosotros vivimos eso estaba en el ojo de Jehová hacía tiempo. Y todavía a mí me preguntan, ¿por qué tú crees que el cristianismo es verdad? <risa> Nada más lee la Biblia y te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. ¿no? So, esto es Navidad. Esta es la historia. Y esto es lo que tú y yo no podemos obviar, ni olvidar, ni rechazar, ni ignorar. Son conceptos que son parte de nuestra herencia y de nuestra idiosincrasia como cristianos nosotros no somos una religión nosotros somos creyentes con convicción vamos por arriba de las tradiciones para vivir por pura convicción mi alma te alaba Jehová espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.